0: Wie nehmen wir es zuvor, ist die Serie, die wir haben, ähm, angelehnt an das Buch, was ICF Zürich herausgebracht hat. Wir haben, wenn Sie uns im Prediger team treffen, so verteilt, wer macht denn welches Thema. Und ich bin so das Inhaltsverzeichnis durchgegangen und das war mir dann sofort ins Auge gestochen, weil ich das so halb kann und halb auch wieder nicht. Ab Seite 107, da geht es um die... Bibel meditieren. Das Buch ist pfiffig, also 31 äh, sind es in der ersten Predigt, das wären so zwei Dutzend, so gut kann ich zählen, also sind 31 einzelne Kapitel. Es ähm, erweitert, also mein Horizont hat es auf jeden Fall erweitert, nur zwei Beispiele, also einfach vom, vom Inhaltsverzeichnis. Ähm, ähm, outdoor, was ist denn jetzt das? Hinten nachgelesen, ach der gute alte Bibelspaziergang, also du läufst, hast es also in der Bibel gelesen und dann gehst du damit deiner Nachbarschaft rum und betest drüber. Klammer auf, hat den positiven Effekt, dass du das vorher auswendig lernen solltest, weil ansonsten läufst du wie so ein Handy zum mir und das dann irgendwie komisch. Also das will ich machen, mal wieder, mal ewig verschüttet und dann weiteres Gottes Namen erkennen. Wir haben in den deutschen Übersetzungen, da heißt es dann Gott oder Herr. Und im Original, also auf Hebräisch, gibt es ja dann viel mehrere Begriffe. El Shaddai, Adonai und so weiter und so weiter. Damit will ich mich befassen. Und ein Kapitel war eben Bibel meditieren. Das hat mich sehr angesprochen. Deswegen wollen wir uns das mal so eine halbe Stunde lang anschauen. Ähm, vor, ja, Hätten wir diese Predigt vor... 20 Jahren gemacht, dann hätte ich jetzt 10 Minuten lang erklären müssen, ja, das Meditieren, das ist schon richtig und so, das ist also das ist nichts irgendwie esoterisch oder fernöstlich. Ähm, da sind wir heutzutage in der Kirche ein bisschen entspannter. Auch schön an dem Buch eben ist es halt eins von 31 Kapiteln. Bibel, Meditieren, also dann nur so zwei, drei Sätze vorneweg. Das Wort Meditieren kommt aus dem Late ist Lateinisch und ähm, heißt eigentlich, kommt von Medio, die Mitte, also die Mitte finden zur mitte kommen das klingt es dann vielleicht so ein bisschen so fernost und esoterisch nein es ist einfach latein okay also die mitte finden der unterschied der unterschied zwischen dem was man so meditieren sich vielleicht landläufig vorstellt und dem was die bibel uns anbietet ist ja kurz gefasst folgender bei dem so Generell, was man so denkt, meditieren, ich lehre mich selbst, ich finde mich selbst, so die Richtung. Und das christliche Meditieren, das was also seit Jahrhunderten, also gerade die Ostkirche, also die orthodoxen Kirchen seit Jahrhunderten praktizieren und wir im Westen seit dem Mittelalterlich auch, eigentlich auch schon, meditieren heißt, ist eine Begegnung mit Gott. Also nicht ich finde mich selbst, dann bin es nur schon wieder ich, sondern ich begegne Gott oder ich lasse zu, dass Gott mir begegnet. So sehr schöne Aufhänger auch aus der Bibel für dieses biblische Meditieren. Jesaja 55 Vers 10 zum Beispiel, ist ein Klassiker. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Oder aus dem Neuen Testament, kennen wir so ziemlich alle, denke ich, aus Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch. Es ist also nicht ein totes Wort, wie, bleiben wir dabei mit Finanzplan oder, was weiß ich, eine Mathe oder du musst, also irgendeinen Text, den du da hast, mit dem du arbeitest. Ähm, sondern es ist ein lebendiges Wort, nicht du arbeitest mit dem Wort oder es auch, sondern es kann auch mit dir arbeiten. Anschauen wollen wir uns den Psalm 1, wer letzten Sonntag da war, Dani hat auch dem Psalm 1 auch genau die Verse genommen. Ich saß da hinten, oh, der klaut mir gerade, mein Bibel-Thema, das geht ja korrekt. Ähm, das geht schon, das schadet nichts. Auch das ist eigentlich Teil von Meditieren, dass du über ein Wort immer und immer wieder nachdenkst. Das Wort nachdenken, das kommt dann auch in dem Psalm, jetzt gleich vor, in diesem Psalm 1-Text. Das heißt eigentlich... Ja, nachdenken, das also ist im Deutschen schon ganz gut getroffen, im, im hebräischen Original, murmeln steht. Also, du murmelst sowas vor dich hin. Also, jetzt nicht so, dass man denkt, was haben sie denn ins Müsli gerührt oder der müsste vielleicht mal zum Arzt gehen, sondern dass du das Wort auch halblaut, vielleicht auch ganz laut ähm, drüber meditierst. Wer das in, in der synagogisch also schon mal gesagt, ich habe es einmal gesehen an der Klagemauer in Jerusalem, ist nebendran eine torahschule und dann bin ich da mal rein, dann waren da sowas weiß ich, 100, ähm, 100 Juden und die haben über den Bibeltext meditiert. Es war ein Affenlärm, also ist überhaupt nicht mein Stil. Hat mich aber fasziniert seitdem eben, also nicht nur was wir in unserer westlichen Kultur machen, ich lese halt hier einen Text und le ist alles still, sondern ne? also, es läuft alles nur im Hirn ab, sondern. Ich sage mir diesen Text vor. Der Klassiker, wo du dir selber etwas vorsagst, also bei mir wäre es das so, 15 Minuten bevor der Zahnarzt den Bohrer ansetzt, Mensch Junge, es reißt dich doch mal zusammen. Na? So, dann redst du mit dir selber und red doch mal mit dir selber über Gottes Wort. Lies dir das doch mal laut vor, so als, als, ein, als ein, eine Möglichkeit. Die nächste Folie, die kennst du schon vom letzten Sonntag. Wenn wir schon die gleiche Bibelstelle hatten, Daniel, dann habe ich auch gleich voller Faulheit, dann gleich seinen Baum übernommen. Da geht es nämlich drum in dem Psalm 1. Und da wollen wir, soweit es hier eben geht, wir sind jetzt gerade eine ganz große Kleingruppe. Große Kleingruppe, komisches Wort. Also wir sind jetzt eine große Kleingruppe. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du schaust den Baum an, hier. Oder, was ich empfehle, schließe deine Augen und ich lese auch nur den halben Vers, der Psalm 1 besteht aus sechs Versen. Ich lese die Verse 1 bis 3, genau die Verse, die der Dani letzten Sonntag auch hatte. Ich lese die einfach vor, jeden Satz zweimal hintereinander und versuche mal, Augen schließen, an nichts anderes zu denken, als auf meine Stimme zu zu hören auf das, was ich lese. Los geht's? Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt zu seiner Zeit und dessen Blätter nie verwelken. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt zu seiner Zeit und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ich habe es ganz bewusst, es waren nur wenige Sekunden, bevor ich das Lesen angefangen habe und jetzt, nachdem ich aufgehört habe, auch eine Pause gemacht. Auch das ist dann eine Sache über einen Text. Schweigen. Nicht gleich anfangen, darüber zu reden und den sezieren, also im Prinzip, meine Stimme jetzt hat eine Stille schon wieder zerstört. Sondern den Text einfach stehen zu lassen. In so einem Text, den auf, lass den auf dich wirken, wie es erst ein kurzer Text, drei Verse, auch die nicht komplett, also zweieinhalb Verse waren es dann, ist eigentlich, die ich gelesen habe. Und daraus kannst du dann auch, einzelne Worte auf dich wirken lassen, also nicht aus dem Zusammenhang raus, sondern schon im Zusammenhang mit dem Text, aber wenn du dann über, also passiert mir häufig, da habe ich eine Begabung dafür, ähm, wo ich über einzelne Worte oder Wortpassagen stolpere und dabei hängen bleib und dann drüber nachdenke und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, auch einfach wieder bei diesen drei Versen, mehr machen wir da heute nicht. Siehst du hier, ich habe ein paar Worte mal rot, gehalten. Der Psalm 1 hat es noch vorher, der Psalm 1 ist 1, damit fängt das Zählen an, 1, 2, 3 und so weiter. Wir haben, das ist je nach Kirche so ein bisschen verschieden, so, die Zählweisen sind ein bisschen unterschiedlich, so rund 150 Psalmen. Jede Zählung fängt mit 1 an, also Psalm 1 ist überall der erste Psalm. Der ist ja so eine Art Einleitung zu den Psalmen, dieser Inhalt prägt dann alle rund 150 Psalmen, die danach folgen. Und das allererste Wort, du siehst es hier, glücklich. Oder auf Englisch, und so ist es eigentlich noch geläufiger heutzutage, happy. Steht gerade in älteren deutschen Übersetzungen dann so, so selig oder glückselig geht schon ein bisschen. Das klingt so fromm und so ein bisschen so blutleer. Das heißt im Original wirklich glücklich. Gib dir das mal glücklich einfach so und auch das nächste wort dann freude dann hat es vorhin gesagt so als untertitel hier ist unter diese predigt bibel genießen wir hatten am montag nachmittag darüber telefoniert er hatte die idee hey Dirk, was heißt davon so untertitel genießen aber eine super idee habe wie immer natürlich nicht weiter darüber nachgedacht am dienstag habe ich darüber nachgedacht vielleicht finde ich die idee nicht so super weil genießen ist ja eigentlich so richtung konsumieren und so und dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht. So ab Mittwoch habe ich gedacht, nee, das ist schon völlig richtig. Genießen. Frage an dich, an mich. Erstens. Kannst du überhaupt genießen? Weißt du, was das ist? Guten Rotwein, schöne Musik, eine wunderschöne Aussicht nach der Wanderung. Oder geht in deinem Hirn dauernd was anderes vor? Genießen heißt, ich konzentriere mich auf das, was schön ist. Ich kann nicht immer, ich sag's mal so. Was genieße ich? Guten Rotwein? Ja. Schöne Aussicht? Ja. Genieße ich das Wort Gottes? Genießt du das Wort Gottes oder ist das so eine Arbeitsaufgabe? Muss ich das auch noch machen? Fragezeichen. Und genießen, und das war so mein Gedankenprozess über die Idee vom Dani mit diesem Wort. Genießen ist eben, also hat auch was zu tun mit konsumieren. Es ist aber viel mehr als das. Genießen ist zunächst einmal, ich lasse etwas auf mich einströmen. Du hast eine Wanderung, bist dann verschwitzt oder wie auch immer und stehst dann auf einem Hochplateau oder am Meer. Ist ja egal, ich ein Hochplateau, dass ich nicht zu so viele Bilder da in dir wecke und dann siehst du das Tal unter dir und du lässt es auf dich einwirken und machst nichts. Das ist eigentlich Genießen. Genauso hier mit Meditieren, du machst erstmal nichts, nicht du bist aktiv, sondern das Wort ist sowieso aktiv, also du lässt es zu, dass das Wort aktiv wird in dir. Es nimmt auch eine ganze Menge Druck raus, oh, das muss ich immer noch hier noch, was weiß ich, meine tägliche Bibel lesen und so weiter, sondern das mal... Umdrehen, nicht ich muss was bringen oder nicht ich muss die 10% geben, sondern ich kriege die 90%. Nicht ich muss jetzt ah, auch noch hier äh, diesen blöden Psalm oder diesem keine Ahnung Römer, irgendein Kapitel, was ich so nicht verstehe, sondern ja, jetzt habe ich Zeit. So wenn du sagst, ah jetzt habe ich Zeit für, was weiß ich, gutes Bier oder äh, schönen Salat oder eine schöne Aussicht oder 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 sowas. Lass es genießen, dass ich es zulasse und was ist genießen, dann darüber hinaus auch. Es gibt im Deutschen so ein schönes Wortspiel, genießbar. Wenn du genießen kannst, dann wirst du für andere genießbar. Der ist jetzt aber viel, viel ruhiger geworden, sagt man dann sowas. Der ist nicht mehr so aufbrausend, nicht mehr so nissig oder was auch immer. Du weißt sicherlich, was gemeint ist, dass du diesen Genuss, den du von dem Wort Gottes erfährst, auch weitergeben kannst, dass du gesegnet wirst und gleichzeitig dann ein Segen bist. Das zum Wort Freude. Das nächste Gesetz hat mich angesprochen von Berufswegen. Da steht tatsächlich zweimal im Originaltext Gesetz drin. Da steht eben nicht drin Lobpreispsalmen oder Ermutigungen oder Bibel insgesamt. Da steht Gesetz. Frage: Ist die Bibel für dich halt ein Text wie, ja, ich übertreibe es etwas, wie ein Kochbuch? Oder ist das eine Autorität, unter die du dich drunter es Ist so, dass du sagst, ah, die Bibelstelle, nö, also das ist nicht zeitgemäß, das also das widerstrebt mir, das nö, das, das kann ich, kann ich nicht. So. Ja. Ich komme gleich drauf. Ich habe da auch so meine Themen, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, nee, das nehme ich raus. Dann redigiere ich die Bibel. Dann hätte ich, dann maße ich mir Autorität an über die Bibel. Dann kann die aber im Prinzip nichts an mir ändern, weil ich will ja dann die Bibel ändern. Was, 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 was mir da hilft, ähm, also es, es geht nicht darum, blinder Gehorsam. Das steht da und das muss jetzt so und Denken ausschalten überhaupt nicht, sondern so wie mit einem guten Freund oder mit einem Partner, jemand, der dich total schätzt, der dich liebt und der andere Meinung ist als du. Und dann ringt ihr miteinander. Oder über eine Entscheidung, wo nicht also es gibt nicht richtig und falsch, sondern links oder rechts, also ich dallach oder genau Und ihr ringt. Ihr ringt miteinander. Also das ist, denke ich, das trifft es ganz gut. Als Gegenüber, so wie so ein, wie so ein Mentor vielleicht. Aber halt diese, diese Autorität. Das nächste... Tag und Nacht, das ist ein Punkt, mit dem habe ich Schwierigkeiten. Liegt daran, weil ich einen relativ eng getakteten Zeitplan habe, da bin ich hier nicht der Einzige. Und wer reagiert, wer regiert mich reagieren? Ja. Wer regiert mich eigentlich unter der Woche? Ich die Woche oder die Woche mich? Wahrscheinlich eher die Woche mich. Ne? Solche, solche Sachen. Und dazu zwei Gedanken. Zum einen, also Tag und Nacht Dieses Immerwährende, heißt zum einen für mich Disziplin. Ist tägliche Bibellese, dieses Ausruhen im Wort, Pause-Taste. Jetzt mache ich das Handy aus, alles weg und ich befasse mich mit dem Wort Gottes. Erstmal egal wie viel. Auch wieder mit diesem 10,90, was wir gerade hatten mit, mit, mit dem Opfer. Na, wenn es halt zwei Minuten, ja, zwei Minuten schon ein bisschen wenn es zehn Minuten sind, dann ist es halt erstmal so und dass das dann mehr wird. Und auch wo ich das lege, in der Früh oder am Abend, Wenn ich mir früh bin ich vielleicht fit, abends bin ich vielleicht nicht mehr so fit, habe ich aber mehr Zeit. Da muss ich dann nicht zum Bus hetzen, solche Sachen. Also, dass ich da mir eine Disziplin angewöhne, auch in Gemeinschaft, wenn ich Zusammenkünfte der Heiligen, wie es ja schon heißt, im Hebräerbrief habe, also Kleingruppe oder, oder was auch immer, dass ich da dann regelmäßig und auch pünktlich dabei allein schon aus Respekt vor den anderen, das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke dieses Tag und Nacht, dass das Wort Gottes sowieso wie bei deinem Laptop, da laufen ja, also du hast auf dem Screen ist irgendwas, Word, PowerPoint, keine Ahnung was. Und im Hintergrund laufen jede Menge anderen Prozesse ab, die du aber nicht siehst. Aber die könntest du jeden Moment ja vorholen auf den Screen. Bist du in der Lage so viel Bibelwissen mit dir rumzutragen, das geht wieder Richtung auswendig lernen, dass du jederzeit solche Sachen dir hervorrufen kannst. Was ich, das ist eine schöne Angewohnheit, die ich mir über die Jahre hinweg so an, ähm, angeeignet habe, dass ich vor schwierigen oder in schwierigen Telefonaten, die ich führen muss, von Berufswegen mache ich so ganze Zeit, dass ich da Bibelverse, was heißt, ich kann noch nicht mal sagen, rezitiere, die sind einfach so da. Und das ist Entspannend und das stärkt auch. Das ist so für mich so dieses Tag und Nacht Disziplin und so wie so ein Hintergrundprogramm, das da ist. Ich weiß, ich bin nicht allein. Dann haben wir als nächstes den Baum. Der Baum am Wasser, auch das jetzt fast schon Wiederholung, Bibel ist nicht nur so ein Studienobjekt, also wie jetzt ein Mathebuch oder wenn ich mich auf die Führerscheinprüfung vorbereite, rechts vor links und was ist ein Stoppschild und solche Sachen, sondern ich lebe davon. Der Baum lebt von Wasser. Der Baum braucht Wasser, ansonsten geht er ein. Ist dir klar, dass du die Bibel brauchst, sonst gehst du ein? Das ist eine harte Frage, ich Stell sie. Das nächste, Frucht. Da steht Frucht oder Baum, da steht nicht Leitung. Ich habe ein Kupferrohr und gebe auf der einen Seite Wasser rein und wenn dann die Neigung stimmt, kommt auf der anderen Seite was raus? Wasser, eins zu eins. Ich habe einen Baum oder eine Blume und gieße die und dann kommt eben kein Wasser raus, sondern eine wunderschöne Blüte oder ein Apfel oder eine Birne oder wie auch immer, Frucht es ist organisches Wachstum, das braucht seine Zeit, also keine, keine schnellen Resultate oder zumindest nicht immer schnelle Resultate zu erwarten und es ist extrem individuell. Ein Apfelbaum, der bringt keine Birnen hervor und die Frucht in meinem Leben sieht anders aus als die Frucht in deinem Leben. Dass zum Beispiel ein gutes äh, Hilfsmittel ist gegen Neid oh, oder, oder, oder Minderwertigkeit. Oh, bei dem funktioniert es und bei mir funktioniert es wieder nicht. Bist du bist ja auch anders. Zu seiner Zeit. Die Bibel ist ehrlich, da steht nicht immer. Da steht zu seiner Zeit. Es gibt Dürreperioden. Da läuft es halt nicht so. Hat auch der Daniels gesagt, das ist ganz cool jetzt so, so eine schwarze Null haben wir mit den Zahlen. Könnte besser sein. Wann ist es eben so. Aber das Wasser ist immer noch da und der Baum ist immer noch da und Gott ist halt auch immer noch da. Also, das ist so ein Bereich des Meditierens, den ich gerne mache seit vielen Jahren und wo ich mir ein bin ich gut. Deswegen habe ich das jetzt relativ ausführlich gemacht, weil da kann ich belastbar, wie man als Jurist so schön sagt, etwas vortragen. Aber es geht noch viel, viel weiter als das. Aber auch ist deswegen genommen, weil es halt hier diese große Kleingruppe, die wir gerade haben, da kannst du nicht, nicht so richtig andere Sachen machen. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten für deine Frucht individuell? Kreativität. Beispiel. Creative Lettering. Nimm dir einen Bibeltext und schreib den schön auf. Riesenherausforderung für mich. Wenn ich was aufschreibe, das ist dann hieroglyphisch, das kann halt ich dann lesen. Aber ja, schon mal. Oder vielleicht wird es nicht so schön wie das hier. Schreib's ab. Letzten Sonntag hast du so, haben wir so kleine Kärtchen verteilt, da hatte Andrea Schüller dann in Fleißarbeit mit Schreibmaschine Bibelverse draufgeschrieben. Also das ist dann schon jenseits von Meditieren, das war da schon harte Arbeit, so viele Dinger drauf, aber schreib doch einen Bibelfers, der dich anspricht oder auch der dich ansticht. Schreib den doch mal auf. Lies laut vor, hat man schon. Lerne. Bibelverse auswendig. Wir haben gerade vorhin das Vaterunser gebetet, das können wir alle so einigermaßen, kriegen wir hin. Frage, welche Bibeltexte kannst du denn noch auswendig? Frage auch mich selber. Gegenfrage, welche Werbetexte kannst du denn auswendig? Da kann ich jede Menge auswendig. Blöderweise, die muss ich noch nicht mal auswendig lernen, die kommen einfach so rein. Hm? Und sowas auswendig. Auch dieses für dieses Hintergrund, äh, so, also wie so ein Programm im Hintergrund, dass du Sachen, die sind einfach da, die sind abrufbar ja, das, und das, das lebt in dir, das arbeitet in dir sowieso. Furcht ist nicht in der Liebe. so Nur als, als Beispiel, dass du solche Sachen präsent hast, wo Gott dir dann, was weiß ich, wenn du, wie bei mir ist halt in irgendeinem schwierigen Telefonat oder zehn Minuten vor dem Zahnarzt oder was auch immer in der Prüfung, dass Gott ist da. Und das verändert dich. Oder noch viel kreativer werden. Singe einen Bibeltext. Entweder deine eigene Melodie oder, was ich sehr hilfreich finde, so alte, Chor ich meine es wirklich alte Choräle. Oder meinetwegen auch neue Choräle, aber christliche Lieder, die Bibeltexte eins zu eins oder so weit als es geht, eins zu eins. Ähm, vertont haben, dass du sowas singst, dass sie sowas gemeinsam singt, male über einen Bibeltext. Also nicht jetzt ähm, äh, dieses Lettering, dass du also die Worte dann schön, das ist eine Möglichkeit aber in Möglichkeit, du hast Ideen dazu und du malst ein Bild für Gott. Das ist eine coole Sache. Nebenbei wird deine künstlerische Ader immer besser. Ist auch wieder so, wir können es halt hier eigentlich nur auf so, so ein paar so also, ähm, audiotive ähm, Momente beschränken mit dieser großen Kleingruppe. Jetzt mach mal wieder deine Augen zu. Ich lese dir wieder diesen Psalm 1, auch nur jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus Vers 1 und 2. Lese ich dir mal vor mit verschiedenen Betonungen. Einfach, dass, dass wir spüren, was das machen kann. Augen zu. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn. Das ist eine andere Variante. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn. Hä? Ich mach noch nochmal weiter, Augen zulassen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt noch einen Augen zu glücklich ist wer freude hat am gesetz des herrn und über sein gesetz nachdenkt tag und nacht das kannst deine augen wieder aufmachen einfach das mal wenn du sagst hey das ist irgendwie cool machs weiter wenn du sagst das total komisch machs weiter Na, und vielleicht ist es auch nicht deins, sondern malen oder oder was weiß ich rennst draußen im wald rum und verausgabst dich und, und rezitierst so oder, oder freust dich einfach dann an, an Gott. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber dass das Wort Gottes auf dich wirken kann. Und zum Abschluss jetzt meditieren in der Gruppe. Wir haben es jetzt gerade so ein bisschen so versucht, ähm, war mir eigentlich fremd, muss ich gestehen. Das habe ich aus dem aus dem Buch von ICF Zürich jetzt gelernt. Auch hier meditieren, ich das es am Anfang schon gesagt, ist eine uralte. Christliche Tradition, die orthodoxen Kirchen haben das auch seit Jahrhunderten schon hier in der westlichen Welt, also römisch-katholische Kirche, im hohen Mittelalter begonnen bei Mönchen, sogenannte Lectio Divina. Erst keine Details und eine Erweiterung dieser mönchischen Tradition hat es so gegeben, ab so späten 19. Jahrhundert wohl ähm, in Südafrika nennt, sich Südafrika, nennt sich die Lumpko, deswegen oh, habe ich gerade gesagt, Südafrika, Lump, Südafrika lumco ähm, methode das ist benannt nach, einem, nach einer Schule für Pfarrer in Südafrika. Das sind sieben Schritte, die die da anbieten. Der erste, du siehst es hier, einladen, lesen und hören, verweilen, schweigen, teilen, handeln, beten. Da noch kurz was zu sagen, das ist vielleicht eine Anregung für euch als Kleingruppe da in der Gemeinschaft, über Bibeltexte zu meditieren. Also es geht nicht darum, das ist eine ganz andere Form, über Bibeltexte zu diskutieren, sondern es geht darum, dass wir uns alle in einer dann sicherlich kleineren Gruppe als hier vom Bibeltext, vom Wort Gottes berühren lassen. Der erste Schritt einladen. Der Gastgeber lädt ein, alle die da sind. Und im Gebet lädt Jesus ein, in der Mitte von uns Teilnehmern. Auch da zu sein. Der zweite Schritt, hatten wir es gerade schon ein paar Mal, lesen. Und damit, also laut vorlesen. Einer liest laut vor, wie wir es gerade gemacht haben, und damit verbunden, hören. Wir im Deutschen könnt das nicht so gut hören, also eher so ein bisschen, also der Unterschied, hörst du das Radio oder jetzt hör mir doch mal zu. Ne? Hören, zuhören. Die Spanier oder die Engländer sind da besser, die haben zwei verschiedene Wörter. Es gibt to hear, I hear the music und das meine ich, zuhören, alles andere abschalten. Das ist auch eine irre gute Möglichkeit, Konzentration zu üben. Der dritte Schritt, verweilen. Jeder sucht Worte oder kurze Sätze raus, so wie im Grad, die ihm auf, ihr aufgefallen sind. Spricht sie laut aus, dann ist Was mir jetzt hier aufgestoßen ist, Tag und Nacht, habe ich Schwierigkeiten mit, weil, was ich sagte, meine Woche ist recht engagiert, getaktet, wie man heute im business deutsch so sagt und ja, und dann schweigen. Ich war versucht, wir machen es nicht aus Zeitgründen mal jetzt, dass wir nur eine Minute mal alle miteinander, also ich, ihr seid ja ruhig, leise sind. Ein Wort stehen lassen. Bei dem Verweilen eine andere Möglichkeit wäre, als wenn man sagt, ah, das ist mir aufgefallen, sondern du malst was drüber. Oder solche Sachen. Da kommt drauf an, wie, wie, wie intim die Gruppe dann natürlich ist. Ne? Aber da sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Dann der nächste Schritt teilen. Wir tauschen uns darüber aus, welches Wort uns angesprochen hat. Auch das geht natürlich über Malen, über Singen, über Tanzen. Über Ach, gibt so viele Möglichkeiten. Und dann, dass das eben nicht nur konsumieren bleibt, oder das weiß ich auch schon darüber hinausgehend. Der Nächste, handeln. Was? Wo hat es meinen Horizont erweitert? Oder auch ganz konkret objektiv messbare Parameter, wann macht wer was? Als Beispiel. Wo und wie kann sich dieses Wort in meinem Leben auswirken und was will ich dafür tun? Und zum Abschluss beten. Wir haben zur Einladung gebetet und beten natürlich auch zum Abschluss. Und jetzt hier zum Abschluss von dieser Predigt nochmal zurück. Wieder Psalm 1, eine Sache, über die ich auch so ein bisschen gestolpert bin. Da heißt es... Wer Freude hat am Gesetz des Herrn. Das ist eine komische Formulierung. Hast du Freude am Gesetz, dass du Steuern zahlen musst, dass du ein Parkticket gekriegt hast, weil du gegen irgendeine Straßenverkehrsvorschrift hast? Ne? Daniel hat vorhin gesagt, auch bei den Finanzen, diese Bibelstelle, niemand kann zwei Herren dienen, das mit dem Mammon. Jesus spricht hier in schwarz-weiß. Und genauso hier mit dem Gesetz. Die Messlatte liegt irre hoch. Also, das auch als jetzt Ermutigung für dich, wenn du über Sachen stolperst, wie ich eben mit dem Tag und Nacht, wo ich sage, also Gott, das geht einfach nicht, dass du da auch entspannt sein kannst. Das Gesetz, so klassischerweise, kennen wir alle aus den Krimis, da geht es immer um Leichen. Du sollst nicht töten. Fünftes Gebot. Also ich habe dagegen noch nie verstoßen, weiß ich. Komma, aber Matthäus, äh, Evangelium, Kapitel 5, Bergpredigt, predigt Jesus darüber und sagt, es geht nicht nur darum, dass du keinen über den Haufen ballerst, sondern jeder, der zu einem anderen sagt, du Schwachkopf, ist dieses Vergehens schuldig. Und in jedem Fall alle Autofahrer unter uns, wir sind da alle dabei, ne? aber hallo. Die Messlatte liegt so irre hoch, die reißt du in jedem Fall. Tausendfach, tausendfach. Und das Entspannende dabei ist, und das zum Abschluss als Ermutigung, wenn du über solche Stellen stolperst oder sagst, damit kann ich nicht, das, das erfülle ich nie in meinem Leben. Willkommen im Club. Und dafür, dieser Jesus, der die Messlatte so irre hochgelegt hat, sagt gleichzeitig, im Römer ist da eine schöne Stelle. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen und er wurde auferweckt, damit wir, das betone ich schon wieder, damit wir vor Gott bestehen können. Es ist alles vollbracht, das spreche ich dir zu, wenn du über so eine Stelle stolperst, wenn dich eine Stelle im negativen Sinn anmacht, angreift, nicht in Ruhe lässt. Sehr gut ist das, weil das ist halt lebendig, das lebt. Das will ja mit dir arbeiten, dann lass es zu und drückst nicht weg, lüg's nicht weg oder wie auch immer, sondern lass es zu in der Gewissheit, Jesus hat am Kreuz alles für dich schon wieder betont, vollbracht. Und lass das Wort mit dir arbeiten, im Vertrauen drauf, dass es Gut wird. Jetzt schließ mal wieder die Augen. das Letzte Mal für die Predigt, weil jetzt die Predigt zu Ende mit einem kleinen Gebet. Vater, ich danke dir, dass du uns das Wort gegeben hast, was ein Haufen Text schon mal ist, wo man viel Zeit mit verbringen können und dürfen. Ich bitte dich, dass du uns Augen und Ohren öffnest, dass wir das hören, zuhören, uns darauf einlassen, dass wir den Mut haben, das Vertrauen haben, auch die Freude haben, das Wort an uns arbeiten zu lassen und dann mit Freude zu sehen, wie es uns zum Positiven verändert, dass wir das Wort nicht nur als Studienobjekt verwenden, die Bibel, sondern als Genussobjekt, dass wir es genießen können und dann sehen können, wie dieser Genuss uns zum Guten verändert, dass wir für andere noch genießbarer werden, als wir eh schon sind. Da bitte ich dich darum, dass wir den Segen, den wir über dein Wort haben, dann an uns selber merken und an der Umgebung, Familie, Arbeitskollegen, Fußballverein, was auch immer. Da bitte ich dich darum. Ich danke dir dafür, weil du dein Wort nicht leer zurückkehren lässt.